0: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre La
2: vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: Si ella te quiere has tocado el cielo Se abren las puertas del universo
0: Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas, ella te
3: quiere Se pinta el mundo si tú la
2: quieres No dejes nunca que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú Ella, no, quieres, ella no sé quién es eh, Tiene una voz linda Aitana Se llama la muchacha Tiene una voz muy dulcecita y el otro pues, se llama Bisbal, que ya sabemos, es igualito desde la primera canción. Es <risas> la misma cosa. Pero lo que no es la misma cosa es el saludo que le vamos a dar esta tarde. Qué bueno que nos acompañan. Este, tenemos muchísima, muchísima información en desarrollo. Muchísimos comentarios, desde luego, a, a todos los acontecimientos de... de, de de ayer y de hoy. Yo no quisiera que se apagara la flama de, de feminista, honestamente, y no sabe los corajes que he hecho. Pero antes de eso, déjeme saludar con muchísimo gusto a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
3: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel, amigas. Pues bien, Javier, muy bien también, eh, pues analizando no con los ecos de, del 8M, no que fue un, un estruendo muy importante que seguramente, pues mira, en la lucha de las mujeres siempre hay un antes y un después, y es muy importante que, como tú dices, la, la flama no se apague, por parte de, de las mujeres, de los colectivos, del trabajo de todos los días, y millones de mujeres, pues también trabajamos cada quien desde nuestras princesas pues, para que las cosas cambien, y para que haya una conciencia colectiva, y para que no nos falte nunca más. A alguien Y pues las protestas fueron en 25 entidades y ya hablaremos de lo que pasó en la Ciudad de
2: México. Así es. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Anita, amigos, me da mucho gusto
1: saludarlos. Muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes, en algunas partes del país. Sin duda, sin duda lo que vimos ayer. Eh, pues es un reflejo al final de lo que está sucediendo, y lo que yo no entiendo es de repente esa falta de empatía de algunas autoridades, de algunos funcionarios, incluso de algunos legisladores. Insisto, ayer lo decíamos, hoy lo reitero y lo confirmo, los protagonistas en este caso no son las autoridades, señores, no, no son las autoridades, son simple y sencillamente las mujeres que con justa razón pues han estado saliendo a exigir sus derechos y han salido a exigir y a tomar las calles para que sean escuchadas. Lamentable lo que Pero, escuchamos ayer y también lo que escuchamos hoy en la mañana.
2: Sí, sí. Eh, yo no sé si es un asunto generacional, fíjate, me, me ha dado vueltas en la cabeza eh, todo todo este tema de, de, de cómo eh, la mitad, ¿no?, De bueno, no no, la mitad, porque no, yo yo sé que no debemos de meter a, en la misma bolsa a, de género a todos los varones, a todos los señores, ¿no? Eh, Miguel, su servidor, ¿no? Pensamos tal vez de manera diferente. Pero mire, eh, le comenté que ayer tuve una reunión con algunos este eh, personajes de medios de comunicación, eh, ya mayorcitos casi todos y me, me sorprendía mucho lo que estaba escuchando decían es que por qué tienen que ir a, des, a gritonearle al gobierno yo dije cómo qué estoy escuchando este el gobierno no tiene la culpa de que existan este maridos golpeadores este eso es cosa de las mujeres es cosa de la educación ellas son las que educan a los machos entonces realmente me disculpé me levanté y me fui dije yo no 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 quepo en esta mesa no simplemente les decía oye van y se le reclama a la autoridad en los municipios porque así sucedió en la mayoría de de, de, de los estados del país no van y se le reclama al, a la autoridad municipal a la autoridad estatal y va y se le reclama a la autoridad federal porque este es un tema de impunidad entre otras muchas cosas entre otras muchísimas cosas que venimos arrastrando, es un asunto de impunidad. Y el escuchar hoy, como a toro pasado, así de, ¡fiu!, ya pasó, ¿no? Así de, ¡fiu!, ya pasó, no caímos en la provocación, esa fue una manipulación de la derecha. O sea, el llevar toda esa esperanza de millones de mujeres de que las cosas sean diferentes, y llevarlas, arrinconarlas a un asunto político electoral, me parece, eh, pues, triste, en principio, triste para todos, para todos como, como ciudadanas y ciudadanos de este salta para atrás de que nada cambió en la percepción de la autoridad, ni de Claudia Sheinbaum, ni del presidente, ni de los gobernadores, nada cambió, se sienten víctimas, se sienten agredidos, de que hubo evidentemente, pues sí, no es que mira, ahí se ve a un fulano de blanco que las estaba organizando, ahí se ve cómo le pegaban a la mujer policía, pues sí, hay que respetar a las mujeres, sean policías, sean maestras, sean amas de casa, sean estudiantes, me queda muy claro, pero no hacer esa división de que las pobrecitas son las que trabajan para el gobierno y las malas, las malas que pueden ser peores son aquellas mujeres que salieron a reclamar justicia, algo tan elemental, justicia, justicia, equidad, justicia, equidad. Y para eso, y, y además ponerle fin a la impunidad. Y una herramienta fundamental para que eso suceda es el gobierno. El gobierno no, no, no es... Eh, me, me pareció increíble escuchar que... que, que todos los niveles de autoridad, sean candidatos, sea lo que sea, este, se ponen como víctimas. Somos víctimas de las mujeres que nos vinieron a provocar. Ah, Dale, si vas. Y la verdad es que sí es desalentador, porque yo estaba muy entusiasmado, Anita, Miguel, a todos nuestros amigas, amigos que nos escuchan, de que a partir del 18 pues se abría una luz de esperanza y las mujeres y todo lo que se cantaba ahí en el Zócalo, ¿te acuerdas? Con esta, con, ¿cómo se llama? Con Eugenia León y con, con, con muchísimas este, personas y la presencia de mujeres y la participación de mujeres. Y decían, bueno, pues vamos abriendo esa puerta y por ahí nos metemos todos. Porque atrás de las mujeres vamos todos, atrás de las mujeres vamos todos exigiendo justicia, exigiendo el fin de la impunidad. Y cuando hay equidad, eso es bienestar para todos. Y de pronto se fueron acotando y acotando y tal vez, porque lo he estado reflexionando, tal vez estamos insistiendo en que todos los varones, incluso generacionalmente, piensen de esta manera. Y eso va a ser probablemente difícil porque lo que lo que hemos escuchado en el transcurso del día la reacción de los distintos niveles de gobierno hoy fue muy parecido a lo que escuché con una eh, en una mesa de varones este pues ya muy grandes todos y que con mucha dificultad los vas a hacer este cambiar su idea ¿no? Como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Pero sí, sí se puede cuando esas personas que se resisten a, aunque sea un día del año, pensar, escuchar a las mujeres en silencio, los varones en silencio, escuchemos a las mujeres, aprendamos de lo que allí está sucediendo, comprender lo que ahí está sucediendo, analizar con, con, con apertura, ¿no? Hacer a un lado, y, y porque yo siento en lo que escuché ayer en esa conversación, que muchos de estos señores se sentían como amenazados, Anita. Como diciendo, no van a venir las mujeres a hacerme sentir este menos. Y ahí están, y tenemos candidatos, y tenemos autoridades, y tenemos mujeres que son autoridad. Y que tampoco han tenido esa posición solidaria y congruente con lo que se está pidiendo, lo mínimo que se está pidiendo para las mujeres. Es increíble. ¿Qué opinas? Mira, tú, Javier, Anita, en tu calidad es, de es
3: muy delicado porque ya lo dijiste. Hay un atasco en relación a la impunidad, a la falta de justicia, a que sobran las leyes, sobran los análisis, ahí están las estadísticas. Que si algo sobra siempre en estas fechas son los números que avalan todas y cada una de las demandas. Pero particularmente en estos momentos hay un arcazgo en relación a la descalificación. Y el movimiento ahí está. La inconformidad, no las muertas, las asesinadas, las violadas, las mujeres que han sufrido todo eso están ahí. Algunas se cuentan, ¿no? las que corren con el, la mejor de las suertes, otras ya no están. Y otras prefieren el silencio porque no hay justicia. Entonces... Todo lo demás, después de analizar esto, no tiene ningún sentido. Y me parece que es muy serio y muy grave y va a marcar este pequeño el tema de las mujeres. Mucho se ha dicho que no hay oposición más fuerte que las mujeres hoy hoy en día. Las mujeres, ellas, en relación al movimiento feminista, no quieren mezclarse con políticos, pero sí quieren que se cumplan sus derechos. Ese es el tema, Javier. Es tan delicado y tan complejo, no caben las víctimas en ningún sentido, porque si también algo, por algo luchan las mujeres, los colectivos, las distintas organizaciones, las familias, es por no victimizar a las personas que están en este problema o a sus familias, que es lo que luego sucede. Antes de que haya justicia, primero se victimiza. Y ahora resulta que pues, parece que hay que pedir perdón entonces, eh, pues tenemos que seguir adelante eh, con todo y pandemia. Por lo pronto se pensaba que la marcha pues no iba a poder eh, ser. No no fue lo que fue hace un año, por supuesto, pero sí es un referente, sí hicieron historia. Sí nos nos conmovió cada uno de sus gritos, cada uno de sus cantos, cada uno de sus lemas. Y pues bueno, eh, los dimes y diretes y las ambigüedades de si el gas lacrimógeno, de si no estás viendo el video, pero lo que estás viendo no es lo que estás viendo pues sí es muy confuso eso, muy lamentable eso
2: fue increíble verdaderamente si no no se usó gas lacrimógeno y lo vimos todo ver, lo seguimos viendo en las redes sociales eh, eh, y en los medios de comunicación también Miguel ¿No? sí por supuesto pero mira Javier eh, lo del gas lacrimógeno
1: eso lo escuchaba desde ayer por la tarde y que no había represión y todo eso desde ahí ya me pareció bastante grave pero perdón eh la verdad es que tampoco me sorprendió porque sí ya hemos estado acostumbrados a escuchar de parte de algunos funcionarios pues algunas eh, no quiero llamarle mentiras, sino simple y sencillamente verdades a medias, pero que en la mañana, bueno, pues incluso se dijera en la conferencia mañanera que fueron muy pocas las mujeres que salieron el día de ayer a manifestarse y que la comparación o que en determinado momento el termómetro es ni llenaron el zócalo, no sé qué más necesitaban el día de ayer para darse cuenta que este movimiento es en serio, que este movimiento sobre claro. todo pues está... Eh, pues en su, en su mayor momento, en su mayor auge, y que las mujeres están decididas el día de hoy a ocupar el lugar que desde hace muchos años se les ha negado, que es un lugar parejo en comparación a los hombres. Creo que si el día de ayer muchas de nuestras autoridades no se dieron cuenta de lo que sucedió, decía mi abuelita que era una sabia. No hay peor ciego, señor, que el que no quiere ver
2: bueno, pues eh, ahí está. Yo no sabía que se tiene que llenar el zócalo para hacer justicia a las mujeres. Yo quiero suponer que con una mujer que alce la voz, una mujer que, que demande justicia, una mujer... Este, desaparecida, una una víctima de feminicidio, una una de estas niñas que son víctimas de los eh, tratantes de, de blancas y de personas en Tlaxcala, en Puebla, no que, que todo se, se sabe desde hace muchísimo tiempo y no se detiene y no se detiene y no para y no para, no una de estas mujeres que son víctimas de los polleros del tráfico de personas que están buscando una oportunidad al otro lado de la frontera, una mujer que eh, tr trata de tener esa equidad laboral ¿no? y que no y que no suceda nada la verdad hasta hasta cuándo y, y, y mira insisto no se veía es, es, esta es una historia que hemos escuchado una y otra y otra vez Si lo vemos en la política y te acuerdas el, el caso de las Juanitas aquellas y cuando vemos que si sí va a haber la paridad y la equidad y en la política y en los sueldos y en los ingresos y en el acoso y en tantas cosas que se van encimando pero yo creo que nuestra nuestra tarea no es cerrar la puerta no es decir bueno pues ya pasó no así como Muchos presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores, o desde el gobierno federal se digan, no, ya pasó la provocación, ya la libramos a lo que sigue, yo siento que no. Para hablar de, de este tema de los pendientes y de lo que ha significado incluso en su carrera política personal, Incluso como mujer yo le agradezco a Beatriz Paredes, senadora, que esté con nosotros esta tarde. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar con ustedes y saludo a los radioescuchas.
2: Gracias, Beatriz. ¿Qué, qué percepción? ¿Qué te, qué, qué, ¿Qué te queda de lo que está sucediendo? Yo no quiero dejarlo como... Ahora sí que como que como un tsunami lo de ayer y que ya se vuelve a un asunto de, de normalidad. Porque lo que estamos viviendo, ayúdanos a entenderlo, no siento que sea normal.
4: Mira, el, eh, creo que hay que entender a las jóvenes de la nueva generación. Las eh, jóvenes eh, han eh, vivido un mundo en donde... Se ha repetido que este país se ha democratizado, se ha repetido que existe la libertad de expresión, se ha repetido que hay nuevos derechos, y de repente una de sus compañeras es violada, se enteran y no pasa nada. Una de sus compañeras desaparece y no pasa nada. Yo creo que el nivel de violencia en la vida cotidiana que existe en el país es mucho más serio de lo que nos admitimos, de lo que nos atrevemos a admitir. Y el eh, problema es que si uno no lo vive directamente, cree que eso no sucede. Yo pienso que el error es darle una lectura política a estos hechos, que son hechos que tienen que ver con la realidad social. Y las jóvenes ya no están dispuestas a cerrar los ojos, a permitir que esa realidad social continúe, las afecte, porque saben que primero fue su amiga, primero fue su familiar, primero fue su compañera de escuela y después pueden ser ellas. Entonces hay que entender que hay detrás una, una gran y verdadera indignación por, por los hechos, fundamentalmente por los hechos de la violencia contra las mujeres. El tema de los feminicidios no se trata de de cerrar eh, eh, el eh, caso y darle carpetazo. Recuerda cuánto cuánto tiempo nos tardamos en el país para que se le diera la importancia al caso de las mujeres que morían en Ciudad Juárez. Parecía muy lejano, parecía Ciudad Juárez está a horas de la Ciudad de México. Eh, parecía son exageraciones y cuando se puso la lupa eh, sobre el tema se eh, pudo constatar que era un tema eh, crucial eh, severísimo de violencia y de un proceso de descomposición social en Ciudad Juárez que afectaba especialmente a las mujeres porque muchas de estas mujeres llegaban a la zona fronteriza a buscar trabajo y prácticamente no existían porque no estaban registradas ni en el ni en el eh, 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 registro civil ni en otras áreas. Entonces, hay que reconocer que es una realidad estrujante y que se tiene que atender. Yo así lo leo. Es un grito de... Pero ¿quién, quién,
2: tiene, ¿quién tiene que atender? Perdón que te interrumpa, Beatriz. Tiene que Porque... atender, uh -huh. en
4: primer lugar, el sistema de procuración de justicia. Eh, eh, uh -huh. Tienen que atenderse todas las denuncias, no minimizarlas. Me parece que sería... Eh, muy sabio, integrar un equipo de primer nivel, llamar a las autoridades locales, llamar a las autoridades del Distrito Federal y el gobierno federal, y hacer una revisión de todos los casos de mujeres desaparecidas, de todos los casos de violaciones y de todos los casos de feminicidios, e integrar un equipo especializado que les dé seguimiento y que dé resultados.
2: Beatriz, una una ahora que tocas ese tema, y desde luego que el sistema de procuración de justicia, los juzgados dicen, es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia simplemente para reclamar pensión alimenticia o para poder eh, eh, hacer una, una cuestión que no llega eh, a estos extremos de, 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 de la violencia física y demás, pero la violencia económica hay que tomarla en cuenta. este Un año, un año cerrados y las filas para que una mujer que no tenga los recursos para contratar una abogada o un abogado y poder ser escuchada por estos juzgados que dicen es que con la pandemia pues ni modo, aguántate, no hay pensión alimenticia.
4: Es eh, inconcebible, dime si eso puede ser eh, admisible para eh, mujeres cuya sobrevivencia y la de su hijito o la de su hijita tienen que ver con esa pensión alimenticia. Es cierto que la pandemia es muy grave, pero eh, existen miles de mecanismos para, para tratar de resolver claro, las cosas.
2: Claro, y esto es solo una parte, tú señalas que cuando te preguntamos quién tendría que resolver, bueno, pues el sistema judicial, no el sistema de justicia, pero vaya, la, la, las puertas, las ventanas son tan oscuras y los vericuetos para llegar a la justicia son tan oscuros que a veces parecería que tampoco es opción para... Para, para las mujeres. Hoy hablemos solo de las mujeres, que de los varones después hablamos. Es, es muy complicado, ¿no tendría que resolverse también esa ruta de la justicia antes?
4: Efectivamente, eh, pero se pueden simplificar los trámites, se pueden uh -huh. eh, eh, achicar los lapsos de tiempo, pero se requiere una ...voluntad, un convencimiento de todas las instancias... ...y tenemos que tener una transformación cultural profunda... ...es esencial que la violencia contra las mujeres no se asuma como normal... ...la ah, gran yes. transformación, el gran cambio profundo que se requiere en nuestra sociedad... ...y por eso las mujeres están alzando la voz de manera indignada es que no es normal, no es normal que tu esposo te ponga una tranquiza, no es normal que haya una violencia verbal que te minimice de, todo el tiempo, no es normal que se tenga que vivir en medio de una agresión permanente. Y yo creo que eso es lo que las jóvenes están exigiendo que se modifique. Me parece que en lugar de suponer intenciones perversas o intereses oscuros, lo que hay que es saludar, saludar este cambio profundo en las nuevas generaciones que quieren que todos en la sociedad seamos mucho más sanos en uh -huh. nuestra convivencia cotidiana.
2: Eh, Beatriz, el legislativo no es una ruta, aquí estamos hablando de la parte judicial que es muy complicada, ¿Y qué hay de, de, del, del legislativo? ¿Qué tarea eh, tendría en sus manos?
4: Bueno, mira, el, el legislativo desde luego que es una ruta y mucho más esta legislatura que es la primera legislatura paritaria en la historia de México. En ese sentido es eh, eh, crucial este hecho. Eh, uh -huh. En esta legislatura, en primer lugar, eh, hemos sido muy vocales en el tema de la denuncia. Eh, denunciamos con toda energía eh, nuestro rechazo al cierre de guarderías, que desde luego a quienes más afectan es a las madres de familia y a las niñas y a los niños que resultaron víctimas de esta decisión. Desuña de denunciamos con toda energía que era inadmisible la suspensión de los recursos para los refugios, para las mujeres violentadas, que fueron unas decisiones erráticas que se tomaron al inicio de la administración y que tuvo a haber exigencia para que no se cierren estos refugios. Se, se señaló, se ha señalado de la manera más eh, firme posible que no es posible que no haya eh, los medicamentos para atender a los niños con enfermedades extremas, como es el cáncer. También en términos eh, propositivos, le pedimos a la Cámara de Diputados que revisara los presupuestos porque se desaparecieron programas muy importantes para las mujeres, muchos programas de apoyo a la generación de empresas productivas en el medio rural, eh, que no se suspendiera el programa de escuelas de tiempo completo, que es eh, un apoyo importantísimo para las mujeres trabajadoras, pues saber que tu niño puede permanecer en la escuela cuando tú cumples tu jornada de trabajo, es extraordinariamente útil. Y en materia legislativa, eh, ratificamos el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajo doméstico, e hicimos la transformación de la legislación laboral para garantizar que las mujeres trabajadoras domésticas eh, los trabajadores domésticos en general, no solo las mujeres, puedan acceder a la seguridad social, que es una viejísima demanda de justicia que es eh, plenamente asequible. Ya existe la transformación legislativa y las instituciones de seguridad social, el IMSS, están obligados a que haya programas para la adscripción de las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Y seguimos impulsando el tema de la paridad en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Pero a la legislación tiene que corresponder la acción del Poder Ejecutivo, la acción del Poder eh, Judicial. La legislación es un marco referencial sí. que obliga a ciudadanos y sí. obliga a instituciones. Hemos eh, también trabajado en materia de legislación penal para endurecer las penas en, en relación a la violencia de género y a los delitos sexuales.
2: Hay muchos avances, como como estamos platicando con la senadora Beatriz Paredes, claro que hay muchos avances, claro que hay muchos este eh, esfuerzos que ojalá no se queden en esa buena intención y que no se entrampen. en Ah, es que como tú eres del PRI, ah, es que como yo soy mayoría de Morena, ah, es que, es que, es que, es que como estamos en un año electoral y entonces ese, ese asunto se... Se fastidie, esperemos que no sea así. Beatriz, finalmente, ¿te pareció provocador? Eh, o te, bueno, desde luego que, que es importante que sea provocador para, para reflexionar todos en lo que sucedió ayer. ¿Pero te pareció una provocación a la autoridad?
4: Te puedo contrapreguntar, mi querido eh, Javier. ¿Te pareció provocadora el cierre de la avenida Reforma hace algunos años por razones electorales? Mm, a mí me parece que hay que juzgar con el mismo rasero. Eh, quienes tienen eh, demandas, quienes tienen exigencias, a veces toman medidas desesperadas. Yo siempre he creído que la negociación, que la exigencia se debe dar entre eh, en los marcos de la ley la legislación en nuestro país no prohíbe las manifestaciones públicas, la legislación en nuestro país no prohíbe las marchas y creo que siempre hay que cuidar que no haya infiltrados, que las desnaturalicen. Yo estoy con el movimiento de las mujeres.
2: ¿Te costó trabajo es tener, eh, eh, integrar esa carrera política exitosa, Beatriz, competir con los varones?
4: Mira, yo soy beneficiaria de muchas mujeres precursoras, de la solidaridad de mis compañeras, del apoyo de muchos hombres, de muchos comunicadores y comunicadoras como tú, Javier, cosa que te agradezco. Eh, a todas nos cuesta trabajo, lo que hay que aprender es que esta es una lucha infinita, que las conquistas que tienes no son de una vez y para siempre, que siempre hay que estar en guardia, que siempre hay que estar alerta, y no es un tema individual, es un tema del conjunto social de todas las mujeres que tenemos que acompañarnos.
2: Tienes toda la razón Beatriz Paredes Muchísimas gracias
4: Un abrazo, gracias
2: Gracias, estamos recibiendo muchísimos eh, comentarios Muchísimas eh, llamadas, gracias Vamos a hacer una pausa
0: y regresamos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
2: Heraldo Radio
0: en resumen.
3: Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del cannabis. Su discusión se llevará a cabo este miércoles. Autoridades estatales y la Comisión de Búsqueda iniciaron la exhumación masiva de al menos 116 cuerpos no identificados que fueron enterrados entre 2004 y enero de 2012 en el Panteón 2 de Torreón, Coahuila. El gobierno de México informó que nuestro país recibirá 22 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac y Sinopharm. Dichas vacunas serán recibidas entre marzo y julio del presente año. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 99 centavos y se vende en 21 con 50.
2: Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Anita. Te estábamos ahí poniendo atención en el resumen eh, con esta eh, aprobación de, de, de este dictamen de ley federal para la regulación de la marihuana. Eh, hay que... Mire, yo sé que en el lenguaje legislativo para que este tipo de situaciones sucedan, pues de pronto a los ciudadanos nos puede costar un poquito de trabajo, ¿no? Entre Y vamos a conversar en un momentito más con la diputada María de Los Ángeles eh, Huerta. Antes de eso, pues... Eh, eh, entendemos que, las, eh, que en comisiones, ahí en la Cámara de Diputados, anoche, que fue un día muy, muy intenso de información, aprobaron el dictamen ¿no? para la regulación de, del cannabis o de la marihuana. Ahorita le preguntaremos si es correcto decirle marihuana o le tenemos que decir solo cannabis, que eh, prevé el consumo de marihuana para uso lúdico. Eh, la referencia que tenemos del de, de, de lúdico, pues eh, es, lo entendemos como, como, como juego, no, un adjetivo. Eh, y entonces pues estamos eh, revisando el, el significado, pues tendría que ver, aquí estoy viendo, con juego, con entretenimiento, con diversión. Diputada, ¿cómo estás María de Los Ángeles Huerta? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Los saludo con, con respeto a usted y a su público.
2: Gracias. Gracias, diputada. Eh, con este eh, avance, a reserva de lo que suceda mañana, de la votación sí. de mañana, pero con este sí. avance en comisiones, ¿esto significa que eh, cualquier persona mayor de edad puede fumar marihuana eh, por diversión, por entretenimiento?
3: Le voy a le voy a platicar un poquito para que para que tratemos de traducir a unas palabras fáciles para todo el público lo que acaba de ocurrir, ¿no? Gracias. En este país el consumo eh, y la posesión de menos de 5 gramos de de marihuana o no está, le podemos decir marihuana o o cannabis está bien en el lenguaje cotidiano es marihuana y yo creo que podemos normalizar el uso de esta palabra, ¿no? El consumo estaba, eh, no estaba penalizado y la posesión de menos de 5 gramos tampoco lo estaba. Pero con esta ley lo que estamos logrando es regular desde la siembra hasta la comercialización, ¿verdad? Pasando por la producción, por supuesto, para que ahora se pueda adquirir de manera legal, con seguridad y con orden. Esto fue lo que uh -huh. la eh, Suprema Corte no propuso al poder eh, este legislativo que hiciéramos que se termine de una vez por todas por regular de manera adecuada eh, este, uh -huh. este proceso. Y es así como estamos nosotros cumpliendo con la sentencia de la Suprema eh, Corte de Justicia de la Nación. Ahora, esta ¿Para? regulación sí. implica autoconsumo verdad en el, en el aspecto de que una persona en su casa va a poder fumar sin que haya ningún problema, incluso va a poder, para uso personal, para uso lúdico, como usted lo indicaba, va a poder eh, sembrar o tener, digamos, algunas plantas con una licencia especial que va a pedir. No, tampoco se trata de que ya... No, cada quien puede hacer lo que quiera y tener las plantas. No, se trata de tener algún tipo de regulación. Es exactamente como pasa con el tema del alcohol o del, o del mm -hmm. cigarro, ¿no? Usted puede tener mm -hmm. en su casa un alambique, ¿verdad?, para producir su propio alcohol y eso no pasa nada y lo puede tomar. Lo que no puede hacer es salirse a la calle con 70 o cajas, venderlo. ¿verdad?, de ron o no sé, a mm -hmm. venderlas a mm -hmm. Tepito. ...sin ninguna regulación. Eso no se puede. Bueno, es exactamente lo mismo que estamos haciendo en el caso de la marihuana. Estamos regulando el autoconsumo, también la existencia de asociaciones canáricas... ¿no? ...que van a estar conformadas por un mínimo o un máximo de 20 personas... ...que van a poder cultivar hasta cuatro plantas cada persona... ...que van a pedir sus permisos respectivos, ¿no? Van a poder solicitar una licencia en este tema de la producción para fines lúdicos... Van a ser licencias integrales, que van a incluir desde la siembra hasta la venta directa para el consumo. Eh, también se va a poder, eh, de alguna manera, usar...
2: Este, ¿Podríamos este ejemplificar, este año, ¿no? sí. entonces, eh, para, para ubicarnos un, un poquito... Ya se podrá eh, consumir, no solo para fines médicos, sino para cuestiones de lúdicas, ¿no? Una Así. persona puede este, consumir marihuana. El, la persona que quiera consumir la marihuana, ¿en dónde la puede adquirirla tiene que producir esa persona o puede ir a un negocio formalmente tiene, establecido y comprarla?
3: Tiene dos opciones, ¿no? Tiene ah. la posibilidad de producirla, de tener una planta en, en su casa, ¿no? o dos uh -huh. o tres, no más de, no más de cuatro, ahora en, si es para autoconsumo, y uh -huh. o en caso de que no quiera hacer eso y solamente quiera comprarla, digamos, entonces va a poder ir a una asociación canábica, ¿no? O algún lugar que especialmente tiene una licencia para poder eh, vender hasta cierto, hasta cierto, hasta cierta cantidad, ¿no? El, una persona puede poseer hasta 27 gramos, es mucho porque un cigarro tiene menos de un gramo de marihuana, ¿verdad? Entonces. Ver,
2: tiene un... ¿Qué será? Como una cajetilla de cigarros.
3: Más o menos, exactamente. Como una cajetilla de
2: cigarros. Ahora, Eso si una persona quiere. puede traer, quiere... digamos,
3: en su, en su posesión sin que esté cometiendo ningún ilícito,
2: ¿no? Si, si una persona dice, bueno, voy a comprar mi cajetilla de cigarros de cannabis ¿no? okay. y va a la tienda, pero atrás de él hay una fila, como lo hemos visto, por ejemplo, en algunos negocios de Canadá o de Estados Unidos, Holanda. esa tienda, ¿quién, o de Holanda, esta tienda, ¿quién los abastece?
3: Bueno, ahí hay toda una... estamos, estamos en la conformación de la comisión nacional, ¿no? De, de, uh -huh. de este tema, que justamente a lo que se va, de lo que se va a encargar es de regular todos estos procesos ya de manera específica, ¿no? Cuánto uh -huh. puede tener quién y, y, y por qué y qué licencia, ¿no? hay, hay uh -huh. detalles, digamos, que justamente es esta comisión que se va a encargar de que se eh, ordene, reordene este proceso. ¿Quién sí puede vender qué, qué pasa ¿En si, dónde se si, puede
2: comprar? si una organización campesina, comunal o un ejido este, dicen, oye, pues vamos a cambiar nuestro eh, cultivo Giro. a marihuana. Sí. A, ¿Lo a a cáñamo, pueden hacer? ¿no? Sí. A cáñamo, sí. Bueno, sí. ¿Lo pueden hacer? Bueno,
3: sí, claro. Acuérdense que hay una hay una variante de cáñamo o cannabis que no es psicoactivo psico psicoactiva, ¿no? Ajá, son plantas, ajá, son que es la medicinal, que
1: se,
3: pues, ¿no? Que pues sus derivados se pueden utilizar también como 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 fibras, ¿no? Tiene un mm, THS inferior al 1% y en ese caso será la CENER la que se haga cargo de dar todos esos eh, todos esos permisos, ¿no? Hay una parte, digamos, de lo que es la, la planta de menos de un eh, gramo de, de sustancia de THC, ¿no? que es la sustancia psicoactiva de, del cannabis, de ahí entra al rubro, digamos, de gente que quiere producir el cáñamo para diferentes eh, este, para diferentes posibilidades, ¿no? Le digo, del cáñamo salen muchas cosas, pues Entonces, si sí, sí lo pueden
2: hacer... hacer tendrían sí. que registrar el predio Exacto. y decir, pues vamos a producir, este... ¿Hay, hay, ¿hay un límite en la producción de cáñamo?
3: Bueno, pues dependerá... todavía de, el, no se del, establece? Todavía no se establece con claridad, pero dependerá ah. del tamaño de las... de cuántas personas están queriendo sembrar, ¿no? de la Del, del área en la que esto se hará, en fin, tiene sus uh -huh. detalles ya eh, que, que estarán en la regulación específica, pero en esta uh -huh. que es la general se establece esa posibilidad y para el caso de los eh, de, 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 del uso lúdico digamos que es la cannabis que tiene más eh, sustancia psicoactiva no esa es la que también regula la ley planteando que habrá eh, cierta cantidad de plantas que se podrán comercializar hasta ciertas ciertas cantidades no si alguien trae más de 5 kilos, de 5.6 kilogramos, pues va a tener una, una prisión porque no se puede traer demasiada cantidad, ¿no? Uh -huh. eh, 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 se impone una pena de prisión de uno a tres años a quien sin autorización comercialice o suministre cannabis psicoactivo arriba de 200 gramos y menos de 5.6 kilogramos. Cuando ah, entonces sigue siendo una cantidad...
2: Es que yo yo eh, escuchando esto pues puede ser una salida también para liberarse del yugo del crimen organizado a muchísimas Hombre. organizaciones campesinas, pero, Exacto. pero no porque pues de pronto viven con el temor viven chantajeados viven extorsionados este y esto podría ser el inicio del cambio para muchas organizaciones ejidales comunales campesinas. Oh. Que, que, que viven hoy temerosas y que de cualquier forma lo están produciendo,
3: sí exacto, lo que esto, lo que esto va a hacer no, es que por una parte puedan producir cáñamo para efectos de, de otro tipo de de uso de los derivados de esta planta y por otra parte de manera organizada se podrán hacer estas organizaciones canábicas que tendrán también su posibilidad de tener permisos y específica regulación para quien lo quiere producir en mayores escalas, ¿no? Sí lo puede hacer sí. si tiene permisos, si tiene la licencia... Quién, quién daría eh,
2: quién daría los permisos? ¿Todavía eh, no se define?
3: Sí, sí, sí se define. Se llama Comisión Nacional contra las Adicciones, que es la que va a regular okay. el cannabis toman la estructura y los recursos de lo que hoy es el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Adicciones y desde ahí se va a regular la parte lúdica. Y la CENER va a regular, la SADER, perdón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es la que va a dar certificaciones y va a ver cómo se organiza el tema que tiene que ver con la siembra y otras cosas que usted me estaba preguntando.
2: Claro, pues eh, definitivamente importante lo que va a suceder. Ya, eh, ¿cuál es eh, su pronóstico, diputada, para para la votación de mañana? Avanzará. Estoy
3: segura que va. Estoy segura que vamos a favor, excepto el el, el, el partido más conservador, ¿no? Eh, uh -huh. Todos los demás partidos, yo he visto que manifiestan estar a favor o en la abstención. Creo que estamos logrando. No sé si usted comparte esta opinión conmigo, pero estamos logrando algo muy importante, porque exactamente como usted lo decía, esta va a ser una muy buena manera de reorganizar la comercialización, el claro. consumo, la producción de esta sustancia y con ello minimizar muchísimo uh -huh. los riesgos ¿no? que de otra manera pues la sociedad estaba teniendo Exacto. en manos de la delincuencia organizada. Yo estoy muy contenta, sí. creo que la sociedad... Debe de eh, eh, apreciar mucho que hayamos logrado por fin poner de acuerdo a todos los sectores y lograr eh, la aprobación. Uh -huh. Espero yo el día de mañana de esta eh, fantástica ley porque va a cuidar la salud de la sociedad, uh -huh. va a uh -huh. cuidar la seguridad de muchas personas y va a respetar uh -huh. cómo se hace. hoy La gente que bebe, ¿no? No, claro. no, no la tienes, de... no, no le tienes una prohibición sí, no, a to, que beba. To...
2: Todo esto tendría que ir acompañado y si nos permite continuar después con esta conversación, ir acompañado desde luego de, de, de un esquema de educación, de un esquema de información. Mucha, mucha información, mucha, mucha educación sobre el tema también. Y es un asunto de libertad, hay que plantearlo Exacto. también de esa, de esa manera. María de Los Ángeles bueno. Huerta, eh, muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que suceda mañana para continuar esta conversación.
3: Estoy a sus órdenes, Javier. Cuando quieran llamarme, estoy a sus órdenes. Saludo a usted y a su audiencia.
2: Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, diputada, gracias. Eh, María de Los Ángeles Huerta,
0: diputada de Morena, hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Información. Continuamos.
2: Bueno, eh, vamos a vamos a continuar en este en ese momento porque este, hay información importante. Te acuerdas, Miguel, Anita, se acuerdan de Cuauhtémoc Gutiérrez, eh, aquel ex líder del PRI en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, este que hubo todo un escándalo de, 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 de abuso, no, este, de acoso. Alrededor de él hoy hubo información importante, Miguel.
1: Así es, Javier. El día de hoy un juez, un juez penal aquí en la Ciudad de México, pues ya giró órdenes de aprehensión en contra del líder del PRI. Gautemo Gutiérrez de la Torre, en contra también de la diputada local priista Sandra Ester Baca Cortés, quien en su momento fue pues, también colaboradora de Gutiérrez de la Torre en el PRI del DF, del exsecretario de Finanzas del Tricolor, Roberto Zamorano, y también en contra de dos mujeres que trabajaron con ellos, eh, Claudia Priscila y Adriana, todos acusados de los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Resulta que esta investigación que inició en el 2014, pues hasta el día de hoy, pues está concluyendo con esta orden de aprehensión. Sinceramente han sido siete años de impunidad, siete años en donde pues básicamente no se le había pues tocado ni molestado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno, pues después de que se realiza eh, una investigación periodística en este caso pues fue gente de Carmen Aristegui y posteriormente pues se dieron a conocer denuncias, pues era un asunto, pues de trata de personas en donde supuestamente cuautemo Gutiérrez, junto con otros empleados o gente cercana, que hoy también bueno tienen esta orden de aprehensión, pues resulta que contrataban algunas jovencitas para que laboraran supuestamente en el PRI, pero la verdad es que las utilizaban para fiestas, las utilizaban como acompañantes personales, e incluso bueno pues eran este pues prostituidas en este en este lugar he señalado incluso de encabezar una red de prostitución y que incluso todas estas fiestas, todos estos desmanes y todas pues eh, pues estas acciones que realizaban, pues incluso, de acuerdo con los testimonios, lo hacían en la sede del PRI en la Ciudad de México, ubicada en Puente de Alvarado y Colonia Buenavista. Cuauhtémoc Gutiérrez en su momento pues eh, se defendió y aseguraba que se trataba de una campaña en su contra en ese entonces él incluso buscaba postularse o buscaba pues tener mejores posiciones políticas aquí en la Ciudad de México él también conocido como el príncipe de la basura porque pues recordemos que su este, señora madre la señora la señora eh, de, de la de la torre y también este su padre eh, el señor Gutiérrez ellos eh, son considerados como los reyes de la basura porque son los que controlaban pues, a todos los recolectores y pepenadores en la zona oriente del país. Y que esto, bueno, incluso les llevó a tener mucho, mucho dinero y, por supuesto, un poder político importante. Ahora, pues, está en espera de que pues, se lleven a cabo estas detenciones y mucha atención, ¿eh? Como el delito fue cometido en el 2014, se seguirá, bueno, pues, operando bajo esa primicia. Y aquí lo más importante: en caso de detenerse, señor, no podrían obtener la libertad, es decir, tendrían que enfrentar su proceso en la cárcel.
2: ¿Y en dónde está este hombre?
1: Esa es la gran pregunta. En este momento ya se desconoce su paradero, señor.
2: Bueno, pues ahí está esa información en desarrollo. Vamos a una pausa, volvemos.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
2: que los demás.
0: Aldo Radio. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Uy, uy, uy. Bueno,
2: pues eh, ya llegamos a la, a la primera parte, a la parte. Este eh, final, muchísimo, digo, no en la parte final, está, recuerde que a través de Javier Latorre MX, a través de Javier Latorre.com, continuamos con este programa de manera digital en streaming. Y entonces, pues nos da muchísimo gusto ahí recibir todos sus mensajes, sus videos, sus comentarios. La verdad es que la pasamos muy, muy bien en la segunda parte del programa, no se lo pierda, ahí tenemos, vamos a tener todos los comentarios. ...que nos han llegado y muchos con el tema feminista. Vamos a hablar de las mujeres gobernantes. Fíjate, Miguel, Anita, que qué bueno que ya se abrieron los teatros. Hoy se abrió también el Museo de Antropología, varios eh, museos. Ya se abren también los, este, los cines, los centros comerciales. Y yo no entiendo porque las niñas y los niños ya pueden ir al museo, al teatro, al centro comercial, al cine... ...a dar la vuelta a la plaza, pero no pueden ir a la escuela... Eso no, o sea, se abre todo menos la escuela. Entonces, pues no sé, denos usted ahí también su, su punto su punto de vista, lo vamos a comentar en un momentito, en un momentito más. Y además Anita estaremos con un colectivo este femenino, ¿no? feminista. Sí, el colectivo Alerta Bien, para que nos digan también ahora, su, uh -huh, su, su, punto, de su punto de vista de todo esto, muy bien pues muchísimas gracias, no nos despedimos Anita Miguel, al contrario regresamos ya en la parte digital, muy buenas tardes a nuestros amigos a través de Audiorama y del Heraldo Radio siga con nosotros
0: Las noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials At 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks, Italian leather jackets And so much more